0: 从奏折看做事，从日记听心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。本节目由喜马拉雅独家播出。今天我们回到曾国藩去世的前三年，也就是同治九年（ 1 8 7 0年）。这一年啊，他正好60岁。曾国藩生于农历十月十一日，正好和慈禧太后差一天。慈禧呢是十月初十，差一天。那这一年的生日呢？曾国藩正好是在北京过的。头天，曾国藩呢刚刚去了紫禁城，在慈宁门外和皇帝一起向慈禧太后行了万寿礼。第二天呢，就便是自己的生日了。不少亲朋好友呢都到他的住处去祝寿。他自己在日记里这样写道：“黎明起，狱中拜寿者数起，是日为余。六十生日，吃完早饭之后啊，曾国藩呢他就出门了。初冬的北京啊，当时呢有点阴阴阴沉沉，还下起了毛毛小雨，街上呢有些泥泞。他坐着轿，先去了长沙会馆，然后拜会了几个同僚朋友。下午的时候呢，就来到了湖广会馆。湖广会馆在当时是一个大馆，因为各省的都府呢有很多湖南人。湘军湘籍的这一天呢，南北的同乡都到了，还请来了戏班子唱戏。一则呢是各省的督府进京，大家一起热闹一下；二则呢也是专门为曾国藩祝寿。听完戏呢，就到了傍晚，曾国藩呢他就坐轿回去了。吃完了晚饭，又处理了一些文件。那这个时候呢，刘铭传突然间来访，他和刘铭传呢又聊了很久。到了二更天的时候呢，曾国藩他就睡觉了。这就是他60岁的一整天，从早到晚这么过。除了到湖广会馆跟同乡们一起听戏，那么其他的时候呢，也都是平平淡淡的。60岁大寿呢，是我们中国人生涯当中啊一件大事。我们俗话说叫“六十而耳顺”对于我们中国古人来说， 6 0岁呢都已经算得上高寿了。一般的人呢，到了这个年纪啊，就应该是儿孙满堂，享受天伦之乐了。对于曾国藩这样的封疆大吏来说，可不允许他有这样的闲情逸致。当然呢，他通过自己的忙碌，也换来了很多的荣耀。比如说，他生日前些天，皇太后和皇上专门呢向他进行赐寿，给了他一块大匾额，上面有皇帝亲笔写着“勋高柱石”四个字。这四个字，可见是当时的清廷对曾国藩的肯定，也是对他的一个莫大的荣耀。除此之外，还有御书亲笔写的“福”字和“寿”字各一方。另外呢，还有一柄紫檀镶玉的如意，蟒袍一件，吉绸十件，给他的赏赐呢还是比较多的。皇家如此重视一个臣子的生日。这是对曾国藩的一种殊荣，所以他专门写了一封折子奏谢天恩。但是他自己心里呢，其实并不开心，他的心情应该就像当时北京初冬的天气一样阴阴沉沉的，甚至还下起了雨。因为这个时候呢，他接了一件非常非常难办的事情，什么事情呢？就是要去南京审理一桩凶杀案。在南京，一个平民光天化日之下把两江总督给刺杀死了。朝廷非常重视这件事情，先后派出了要员去审理。那么这次呢，又专门搬出了曾国藩。八月初四这一天呢，上头呢就给曾国藩发布了上谕，要求曾国藩捉捕两江总督，直隶总督呢由李鸿章补调，亲此。其实曾国藩呢非常不愿意接这个活那当领导给你派了一件你不喜欢做的工作、不愿意干的工作的时候，你该怎么办呢？这件事情呢，应该是在我们工作中经常遇到的。那我们看一看曾国藩是怎么做的。那么，是不是有什么可以为我们所借鉴的地方呢？当遇到了不想干的事情，曾国藩第一时间就是拒绝，人家大胆的说出了一个“不”，而且呢，还为自己找了一个很好的借口，说自己身体生病，难堪重任。他的奏折呀，这样写道。臣目疾甚重，往来文件难以细阅，幕僚逆稿难以核改。江南数物阴繁，若以病体惩罚，遗误必多。说了一件什么事呢？就是说自己的眼有毛病，自己连文件都看不清楚，幕僚写的稿子我都看，我都没办法核改。那两那两江总督又这么重要，那我像我一这样的病体去做的话，肯定会耽误很多事情。干不了，干不了。那其实曾国藩呢，他确实是有眼病、眼疾。比如这年二月份的时候，由于曾国藩看文件看的很多，就突然间看文件的时候，右眼看不见了，突然间失明。他自己在日记当中这样写道：“右目既盲，左目亦复昏蒙。”一个眼睛看不见了，另一个眼睛呢也看迷迷茫茫、不斟酌、看不清。你说这对一个人的打击呢，其实是非常大的。自己到了垂暮之年，眼瞎了，另外一只眼看不清，所以我们可见啊，曾国藩晚年的时候，他的病体啊非常的重，他应该不是非常的开心，总是在日记当中写到眼昏、精力不济这样的字眼。他他当时呢正在办天津教案。这是一件非常难办的事情。我们由此可以看出，此时的曾国藩由于自己生理上的原因，他已经成了强弩之末了。他承承受他承受了很大的心理和生理上的压力，所以他赶紧想着：哎，天津教案办完之后，就赶紧回家养病好了。结果没想到来了一件新的棘手的事情，所以他本能的就是推辞，赶紧上折子说自己身体有病，拒绝。他不但拒绝了前往南京任两江总督，而且还提出了辞呈。我要辞掉直隶总督，要回家安心调理。如果以后病好了，那黄姨让我来来当官来来办事儿，我甘愿献犬马之劳。现在生病不行。那对于曾国藩这样的推辞，上头的领导怎么看呢？上头的领导不同意，他还是想让曾国藩去。对，当然对于这样的一个朝廷重臣，上面也不干。蛮横的要求他，你就必须去。你你什么有病啊？国家重要还是你自己的身体重要呢？当然不会这么说。上玉呢也是有理有据的说的。怎么说呢？啊，他这么说：两江事务频繁，职务其重。曾国藩老成素望，潜在两江多年，情形熟悉，错指嫌疑。现虽目疾未痊，但能坐镇其间，诸事自可就理。即着前赴两江总督之任，勿在顾辞。亲赐上面的态度其实是非常好的，他是说两江总督这个职位啊非常重要而且很难办。你曾国藩的能力强，老成素望，有威望，而且以前呢干两江总督干的非常的好。那这一次呢，也只有你才能去，事情才能够摆平。对曾国藩非常的抬举啊，那么又说了，他说：“至于你眼睛有病啊，身体不舒服没关系，哎、啊，你只要到两江总督的位置上一坐，我相信以你的能力和影响力，那事情就摆平了，就顺了。所以说呀、啊，你赶紧就去两江总督赴任吧，别再推辞了。”哎，上头这个态度说的也挺好，没什么问题。那所以说，对于上头的这样的再次的呃要求，曾国藩是什么态度呢？再拒绝有没有啊？曾国藩觉得、哎、不行，不能再拒绝了。上头对自己这么抬举了，说你只要坐镇，诸事皆顺，那再不去太不给面子了。所以说呢，他就赶紧又上折子，就不推辞了。那不推辞，他做的第一件事是什么呢？就是表决心。我们看曾国藩，人家这就体现出情商高的地方了。就是说，既然我不能推辞，我要干，那我就给上头一个好的态度。他就表决心说：“我会尽快遵旨赴官，立即逝世,世，愧古人鞠躬尽瘁之意，一息尚存，不敢稍单安逸。”你看，说话说的非常的有，非常的有态度。那说。那既然这样，那我就遵旨复官，我就上任。我要学习古人那种鞠躬尽瘁，只要有一口气在，我就不能够享受安逸，要为国家尽力效忠。但是呢，转笔扭头，曾国藩又强调了自己的一些难处，又进行抱怨。难处是什么呢？还是强调自己身体不好。上次说了眼睛有毛病，一个眼瞎了，一个眼看不清。那这次又说什么呢？两脚浮肿，走路不方便。那所以说，恐怕呢，我启程的过程当中呢，路途会有一些耽搁。你看，曾国藩也是一个比较狡猾，他反复强调自己的难度，为什么呢？其实他有一层用意，他的用意就是要为自己要一些筹码。那他的筹码是什么呢？就是想在赴任之前进京叩见天恩，面临训示，也就是想亲自见一见皇上和太后，能够得到两宫太后和皇帝的召见，其实是一种荣耀。所以说，他想利用自己身体不舒服这一点来索取这个荣耀。当然，除了获得荣耀之外呢，曾国藩面见太后和皇上，他还有另一层更深的意思是什么呢？就是想通过面见来听一听上边对自己的看法和意见满不满意。另外呢，也想听一听上头对自己即将要办的事情的态度。看看上面有什么态度没有，以便自己见机行事，别自己一一门心思的做跟上面不一样，那不就做差了吗？所以，我们就可以看出，曾国藩他就是这样对待自己不想干的一件事情的。他在于上头的这一次互动、玩来往的过程当中，我们就可以看出来，曾国藩做事他其实啊，也有一定也也有一定的圆滑的成分在这里。也许我们在工作的当中呢，也可以借鉴一下。面对自己不想做的事情，首先就是拒绝说不，而且找到了一个切实可行的理由。上头不同意，朝廷不同意。其实朝廷不同意的方法，我们也可以解决。哎，他没有生生硬硬的不同意，而是先肯定，然后放宽一些的条件，为下属着想，晓之以情，动之以理，去说服他。那既然上边就这样要求了，曾国藩也不能顾辞，那就去做。一做就要表明态度，下决心，我一定要把这件事情做好。同时呢，也强调自己的不容易，还是有很多难处呢。借机，哎，向上头再要一些筹码。曾国藩要的这个筹码，就是要就是要入都必见，面临训示，亲自要见一见皇太后和皇上。这一年的9月23日，曾国藩呢就带着全家从天津启程，来到了北京。三天之后呢，他如愿以偿的在养心殿见到了。太后和皇帝，而且进行了奏对。其实当时觐见太后呢，并不是只是慈禧太后一个人，而是有两个太后，一个是慈安太后和慈禧太后。这两个太后坐在后边，同治皇帝呢坐在前边。其实奏对非常的简单，大部分呢都是城市化的。慈安她虽然是正宫太后，但是呢不爱讲话，所以一般奏对问话的时候呢，都是由西太后慈禧来进行的。问话也比较简单、啊，不会有那些激烈的讨论啊，问问你怎么办呢、啊？一些大臣一般不会指点江山、激扬文字，不会那样的，说的特别简单，甚至有一些家庭琐事的感觉。那这次对话就非常简单，但是呢，就是在这种简单的对话当中，聪明的太后和大臣就能够找到对方的一些态度和一些对事情的反应，以及这些大臣做事情的方向。在这一次奏对的过程当中呢，太后就先问了问曾国藩的身体，怎么样啊之类的，然后呢就来到了正题，就问他说：“太后呢说马新仪这事儿岂不甚奇？说马新仪这件事啊，真的是很奇怪呀、啊。”曾国藩怎么说呢？曾国藩说：“这事儿很奇。”然后太后说：“马新仪办事很好。”曾国藩说。他办事平和精细，然后奏对就结束了，曾国藩退出殿门。哎，你可能就奇怪了，这这这奏对说什么了？就奏说了这两句，来来回回就这么两个问题，挺简单。但是就在这两个简单的问题当中，慈禧表明了自己的态度，曾国藩也领会到了他的态度。那么问题就来了，慈禧口中的马新仪是谁呢？他说：“马新仪这事儿岂不甚奇？这是一件什么样的事情呢？那慈禧的态度又是什么样的呢？曾国藩领会到了没有呢？那么他去南京的时候又是怎么样干的呢？哎，这就是他接下来要到南京做的一件大事，那就是审理晚清四大奇案之一的刺马案。慈禧太后都说这事儿很奇，那么这件奇案。”到底期在哪里？我们下一次再说。谢谢，今天我们就到这里。如果你有任何那样的问题，想和我们一起讨论，请你在留言区进行留言评论。谢谢支持，再见。